0: Una apacible comunidad es sacudida de su monotonía con la desaparición de un par de adolescentes. ¿Han huido de casa? ¿Sufrieron un accidente? ¿O algo peor ha ocurrido? Muy pronto lo sabrán aquí, en las, en historias, las historias de Mister. Knoxville es una ciudad en Tennessee de no más de 200.000 habitantes en la que nunca acontecía nada importante. La policía normalmente atendía accidentes automovilísticos, mascotas perdidas, jóvenes fumando hierba y violencia doméstica. Pero esa mañana, el ritmo aburrido de la ciudad había sido sacudido ante la noticia de la desaparición de un adolescente de 17 años. En las cafeterías, las bancas de los parques y en las caminatas mañaneras, solo se hablaba del excepcional y preocupante suceso. ¿Sería que la rubia porrista del West High School había huido hacia Nashville para probar suerte? ¿O podía ser que hubiera sido atacada por un puma al regresar a casa por uno de los múltiples senderos? Pero, quizá por prudencia, pocos se atrevían a sugerir que tal vez esto se trataba de un terrible crimen. Durante las semanas siguientes la desaparición seguía siendo el tema favorito de conversación de la comunidad, en especial porque la policía no tenía la más remota idea de lo que había sucedido. Y cuando la mayoría había concluido que seguramente la chica estaría trabajando de mesera en alguna cafetería de mala muerte en Nashville, un balde de agua helada cayó nuevamente sobre sus cabezas. Las noticias daban cuenta de una nueva desaparición, En esta ocasión se trataba de una joven de 20 años que asistía a la Universidad de Tennessee. Las noticias no habían pasado desapercibidas para Liz Batorly, que con gran ahínco se encontraba leyendo todas las notas periodísticas sobre las desapariciones dentro de la mega librería ubicada en el centro comercial West Town Mall. Liz era una joven profesionista que se había mudado a Knoxville hacía un año, al haber sido contratada por una empresa de desarrollo de videojuegos. No contaba con más de 30 años, pero sus colegas aseguraban que tenía la experiencia de una persona de mucho más edad. Su tez blanca y enormes ojos verdes contrastaban con su larga y negra cabellera. Tenía una belleza distintiva y muy diferente a la de la mayoría de las mujeres del lugar, lo que la hacía especialmente atractiva. Terribles noticias estas desapariciones, ¿no cree? Una voz masculina interrumpió abruptamente la lectura de Liz, que casi la hace saltar de la silla en la que se encontraba. "Eh, Por favor, discúlpeme, no era mi intención sobresaltarla, he sido muy imprudente. Liz alzó la mirada y se encontró con un hombre apuesto de unos 40 años y con una sonrisa seductora. Por unos instantes no supo qué decir. El extraño se anticipó y dijo, «Hola, mi nombre es Sean O'Connor y estoy de paso por esta ciudad. ¿Cuál es su nombre?» preguntó mientras extendía la mano. Ah, «Yo soy Liz, Liz Batorly. Mucho gusto». Eh, «Le suplico, disculpen mi atrevimiento, pero el llevar varios días en esta ciudad sin conocer a nadie me hizo pensar que era fácil iniciar una conversación con alguien local». No te preocupes y llámame Liz y créeme que entiendo tu sentir. Yo también llevo poco viviendo en este lugar y sé lo difícil que es conocer gente. Pues mucho gusto en conocerte Liz, dijo Sean con una amplia sonrisa. Mientras tomaban un café, Sean le contó a Liz que trabajaba como consultor de negocios y que había conseguido un contrato con una empresa que fabricaba computadoras y que se encontraba muy cerca de la Universidad de Tennessee. A Liz le pareció más que agradable la compañía de su nuevo amigo, así que accedió a continuar frecuentando al guapo forastero. En cierta ocasión, que Sean visitaba a Liz en su apartamento, ambos se toparon en el ascensor con su vecino. Tak Misuta era conocido por sus vecinos como el chico raro. En realidad, Tak tenía muchos problemas de comunicación y no por ser raro, sino que padecía de autismo. De más está señalar que estaba silenciosamente enamorado de Liz Por lo que conocer a su nuevo amigo le parecía una muy mala noticia Así que solo estás temporalmente por aquí, ¿no es así? Preguntó Tak al forastero Así es, contestó Sean, tal vez no más de un mes y-, ¿Y cómo se llama la empresa en la que trabajas? Insistió Tak —Ah, se llama KCC —contestó Sean. —Mira, qué casualidad, yo conozco algunas personas que trabajan precisamente ahí. Sean se apresuró a contestar que su encargo de consultoría estaba relacionado con la investigación de algunas malas prácticas de negocio y que por esa razón su presencia en la empresa era altamente confidencial y muy poca gente sabía de su existencia. —Tac— no quedó conforme con la respuesta. Al cabo de tres semanas, la policía de Knoxville hace un macabro descubrimiento. En un paraje cercano y cerca de un acantilado son descubiertos los cuerpos sin vida de las dos adolescentes desaparecidas. Pero el caso toma un giro inesperado cuando el análisis forense revela que a las dos mujeres les han extraído hasta la última gota de sangre. La histeria colectiva se desató y los habitantes temían ahora hasta por la vida de sus mascotas. Sean convenció a Liz de colocar cámaras de seguridad en su apartamento para poder monitorear cualquier actividad extraña. Al inicio Liz estaba agradecida por las medidas de protección por parte de Sean, pero al poco tiempo las incesables llamadas de Sean a su celular empezaron a inquietarla. Aunque esta era razón suficiente para mantenerse alerta, lo que realmente preocupó a Liz fue que durante los siguientes días creyó haber sorprendido a Sean seguirla a todos los lugares a donde ella se dirigía. Una tarde, al llegar Liz a su apartamento, tuvo la sensación de que alguien la estaba observando. Al salir del elevador y con gran rapidez, se escondió dentro del cuarto de que da acceso al chute para tirar la basura y así poder burlar a su acosador. Acercó el oído a la puerta y pudo escuchar pasos en el pasillo de acceso. Armándose de valor y tal vez de gran imprudencia, Liz abrió la puerta para enfrentar a la persona que la estaba siguiendo. Era Tak. —¿Qué estás haciendo? —le gritó Liz. Solo cuidándote —contestó Tak. Pues me has dado un susto enorme. Tak estaba furioso. En su afán por proteger a su adorada Liz, ahora seguramente ella lo odiaba. El culpable de todo esto es ese maldito de Sean, se decía mientras observaba desde una distancia prudente todo lo que ocurría en la casa de Sean. Asegurándose que no había nadie dentro de la casa, Tak Sigilosamente abrió una ventana y logró colarse al interior de la misma. Para su asombro, descubrió que la mayoría de la casa estaba vacía. No había muebles ni en la sala ni en el comedor. Procurando hacer el menor ruido, Tak se dirigió hacia la habitación principal que parecía ser el único espacio amueblado del lugar. ¿Qué, qué es esto? Se dijo a sí mismo al encontrar una escena que más bien parecía pertenecer a una película policíaca. Las paredes estaban repletas de fotografías y recortes de periódicos. Al acercarse sintió que el corazón casi se le salía del pecho al reconocer las fotografías de las dos adolescentes desaparecidas. Pero su sorpresa fue mayor al descubrir una pared tapizada con las fotografías de Liz. —¿Qué estás haciendo en mi casa? —gritó Sean al aparecer en el umbral de la puerta justo detrás de Tak. —¡Apártate! —respondió Tak al tiempo que amenazaba a su interlocutor con su navaja suiza. —¡Eres un asesino! Sean levantó ambas manos mientras lentamente seguía caminando hacia Tak. —¡Dame eso! ¡Que alguien puede salir lastimado! —¡No es lo que tú piensas! —¡Déjame explicarte! —¿Explicarme qué? ¿Cómo has planeado el asesinato de tus víctimas y lo que piensas hacerle a Liz? Tranquilo, Tac. Tranquilo. Todo tiene una explicación. No había acabado Sean de decir estas palabras cuando Tac lo embistió y logró salir de la habitación. Corrió a tropezones hacia la salida principal, cruzó la puerta como un rayo y no paró de correr hasta encontrarse de frente con un autobús que en ese momento cruzaba por la avenida. Todo fue muy rápido. Tak yacía muerto sobre la calle y Sean observaba la escena desde la puerta de su casa. No habían pasado más de 15 minutos desde el fatal accidente cuando Sean ya se encontraba tocando a la puerta de Liz. Sabía que no contaba con mucho tiempo. Una vez que Liz supiera de la muerte de Tak y las circunstancias alrededor de la misma, su plan con Liz habría fracasado. ¿Era ahora o nunca? Gracias por recibirme en tu casa sin previo aviso, dijo Sean. Ya sabes que siempre eres bienvenido, le contestó Liz mientras daba un sorbo a su café turco. Pero, ¿qué es lo que te trae por aquí? Déjame contarte sobre una leyenda, continuó Sean. Entre 1560 y 1614, existió en Hungría una mujer aristócrata de nombre... Elizabeth Bathory. Se dice que cierto día que una de sus sirvientas accidentalmente le jaló el cabello, Elizabeth le dio una bufetada que la hizo sangrar. La sangre cayó en la piel de Elizabeth y ella notó que ahora su piel no sufría de arrugas ni huellas de la edad. Elizabeth mató a la sirvienta y se bañó con la sangre de la desafortunada joven. A partir de ese momento... La obsesión por permanecer siempre joven llevó a Erzabed a matar a más de 650 mujeres jóvenes para bañarse en su sangre y convertirse así en la asesina serial que más personas ha asesinado en la historia de la humanidad. Al ser descubierta y juzgada, permaneció recluida en su castillo hasta que fue descubierta sin vida. Su cuerpo no fue enterrado en el mismo pueblo y se dice que fue trasladado a Exeter. Pero hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta el paradero del cadáver. Escalofriante historia, dijo Liz. ¿Y por qué me cuentas eso? Shaun dio un sorbo a su café y recargando los codos sobre sus rodillas le dijo: Te he mentido. No soy consultor de negocios. En realidad, soy un agente especial del FBI. Durante los últimos seis años, he seguido la pista por todo el país de un asesino en serie que tiene un sello muy particular. Mata jóvenes adolescentes y les extrae hasta la última gota de sangre. Por un momento, Sean sintió un ligero mareo. Aclaró la voz y continuó. Estoy aquí porque... —Te he descubierto, Liz. ¿Debería de llamarte Elizabeth? Sean intentó sacar su pistola y arrestarla de inmediato, pero por más que intentaba mover los brazos, le resultaba imposible. —¿Qué me has dado de beber? balbuceaba Sean mientras veía cómo el rostro de su interlocutora comenzaba a arrugarse y transformarse en una anciana. —Elizabeth Batorly. Ahora convertida en una anciana, lo miró fijamente a los ojos y mientras acariciaba sus mejillas le dijo, «Sean, qué gusto que hayas llegado justo a tiempo para la cena». Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.